0: اللہ و و ہدایت کی سعید نالا آسائی لے رسی میرے مستقف میرے مصطفیٰ اے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکی لے تو میرے مصطفی ایپیسوڈ ففٹی سکس المختوم مور کے موتا موتا اردن میں بلکہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو مرحلے پر واقع ہے زیر بحث مارکا یہی پیش آیا تھا یہ سب سے بڑا مارکا تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا اور یہی مارکا عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا اس کا زمانے وقوع جمالی اللہ 8 ہجری مطابق اگست یا سپٹمبر چھ ہے مورکے کا سبب اس مورکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازلی کو اپنا قد دے کر حاکم بسرا کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیسر روم کے گورنر شرابیل بن امر غسانی نے جو بلقہ پر معمور تھا گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی یاد رہے اس سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی آپ پر یہ بات سخت گنا گزری اور آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ عزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا لشکر کے عمرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار زید بن کو مقرر کیا اور پرمایا کہ اگر زید قتل کر جائیں تو جعفر, اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن روا سپ سالار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پر باندھا اور اسے حضرت زید بن ہارثہ کے حوالے کیا لشکر کو آپ نے یہ وسیعت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دے اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے قضبہ کرو اور دیکھو بد اہدی نہ کرنا قیانت نہ کرنا کسی بچے اور عورت اور فنا کے خریب بوڑھے اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا خجور اور کوئی درخت نہ کٹنا اور کسی عمارت کو منحدم نہ کرنا اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ جب اسلامی لشکر روانگی کے لئے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سپ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا اس وقت ایک سپ سالار حضرت عبداللہ بن رونے لگے لوگوں نے آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق کے خاطر نہیں ہے بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے آیت یہ ہے وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو آپ کی طرف سے دفع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے حضرت عبداللہ بن روا نے کہا لیکن میں رحمان سے مفترت کا اور استقاع شکن مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیز باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا اس کے بعد لشکر روانہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشاہیت کرتے ہوئے سنیت الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا اسلامی لشکر کی پیش رب اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا مان پہنچا یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقا کے علاقے میں ماپ کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر قیمت ہے اور اس کے جھنڈے تلے لقم جزام بلقین و بحرا اور بلی قبائل عرب کے مزید ایک لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے ہیں مان میں مجلس شورا مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سر زمین میں ایک لاکھ اچانک دو چار ہو گئے تھے اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین ہزار کا ذرا سا لشکر دو لاکھ کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے مسلمان حیران تھے اور اسی حیرانی میں مان کے اندر غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن حضرت عبداللہ بن روا نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ وہی تو شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لیے چلیے آگے بڑیے ہمیں دو بلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے بلا کر حضرت بن کی پیش کی ہوئی بات تیپ گئی. دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی غرض اسلامی لشکر نے مان میں دو راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانی پیش قدمی کی اور بلقہ کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا پھر کی فوجوں سے اس کا سام نہ ہوا اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتہ کی جانب سمٹ کر قیمہ زن ہو گئے پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی مہمنا پر قطبہ بن قطادہ عزری مقرر کیے گئے اور محسرا پر عبادہ بن مالک انساری جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی ایکے بعد دیگر شہادت اس کے بعد معتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلق لڑائی شروع ہو گئی تین ہزار کی نفری دو لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی عجیب و غریب مارکہ تھا دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایمان کی بارے بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن ہارثہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی وہ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نظم میں گد گئے اور قلت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے اس کے بعد حضرت جافر کی باری تھی انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی جب لڑائی کی شدت جباب کو پہنچی تو اپنے سرخیاح گھوڑے کی پشت سے کود پڑے کوچے کاٹ دی اور وار, پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی طرف سے داہنا ہاتھ کٹ گیا. اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا پھر دونوں باقی ماندہ بازوں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ قلط شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری ان کے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دونوں بازوں کے جنت میں دو بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں اسی لیے ان کا لقب جعفر تیار پڑ گیا امام بخاری نے نافے کے واسطے سے ابن عمر کا بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جافر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے پچاس زخم شمار کیے ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا ایک دوسری روایت میں ابن عمر کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس رضوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا ہم نے جعفر بن ابھی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے نوے سے زیادہ زخم پائے نافع سے عمر ہی کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے اس طرح کی شجاعت و بسالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن روا نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمدہ کرنے لگے لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا لیکن اس کے بعد کہنے لگے اے نفس قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر کے ساتھ خوشی خوشی اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزا دیکھ رہا ہوں اس کے بعد وہ مد مقابل میں اترے اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنی پیٹ مضبوط کر لو کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے انہوں ہڈی لے کر ایک بار نوچی پھر پھینک کر تلوار تھامی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ اس موقع پر قبیلے بنو اجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دیں انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اس کے بعد صحابہ نے حضرت قالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور زور جنگ کی چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے جنگ موتہ کے روز میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانہ چھوٹی سی تلوار باقی بچا اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتہ کے روز نو تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانہ میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہ ہی کے روز جب کہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی تلا نہیں آئی تھی وہی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے شہید کر دیے گئے نے لیا اور وہ بھی شہید گئے اس دوران آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی خاتم جنگ انتہائی شجاعت و بسالت اور زبردست چان سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تاجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے لہذا اس نازک مرحلے میں حضرت قالد بن ولید نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ خود کو پڑ پڑے تھے اپنی مہارت اور کمال ہنر مندی کا مظاہرہ کیا روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس مارکے کا آخری انجام کیا ہوا تمام روایات پر نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ جس کے ذریعے رومیوں کو مروب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی حیثیت اور وضاح تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی مقدمہ اگلی لائن کو ساق کا یعنی پچھلی لائن اور ساقا کو مقدمے کی جگہ رکھ دیا اور مروب ہو گئے ادھر جب دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا لیکن رومیوں نے اور کوئی چال چل کر صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے طاقت کی بات نہ سوچی ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آگئے فریقین کے مقتولین اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرتِ قالد بن ولید کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی اس مورکے کا اثر اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھی مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے لیکن اس مارکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا اس کی وجہ سے سارے عرب انگشتے بدندہ رہ گئے کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خود کشی کے مترادف ہے اس لیے تین ہزار کی ذرا سی نفری کا دو لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبے روزگار سے کم نہ تھا اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف سے موید دو منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتا اللہ کے رسول ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے اس مارکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے چنانچہ بنو سلیم اشجاب غطفان زیبان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا یہی مارکا ہے جس سے رومیوں کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہوئی جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اختدار کا پیش قیمہ ثابت ہوئی. سریع ذات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے موتہ کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے تو آپ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمر بن آس کا متقب فرمایا کیونکہ ان کی دادی قبیلِ بلی سے تعلق رکھتی تھیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہ کے بعد ہی یعنی جمادی الاخر آٹھ ہجری میں ان کی تعریفِ قلب کے لیے حضرتِ عمر بن آس کو ان کی جانب روانہ فرمایا کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنو قدا نے اطرافِ مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس کو ان کی جانب روانہ کیا ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہو گئے ہوں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس کے لئے سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا ان کے ساتھ تیز گھوڑے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلی اور ازرا اور بلقین کے جن لوگوں کے پاس سے گزرے ان سے مدد کے خواہاں ہوں وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمیت بہت بڑی ہے اس لیے حضرت امر نے حضرت رافع بن مکیز جوہنی کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بیدہ بن الجرح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں دو سو فوجیوں کی کمک روانہ جس میں مثلا ابو, بکر و عمر اور انسار بھی تھے. ابو بیدہ کو حکم دیا تھا کہ عمر بن آس سے جا ملے اور دونوں مل کر کام کریں اختلاف نہ کریں وہاں پہنچ کر حضرت ابو بیدہ نے امامت کرنی چاہیے لیکن حضرت عمر نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں امیر میں ہوں ابو بیدا نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمر ہی پڑھاتے رہے کمک آگے میں داخل ہوئی اور اس علاقے کو رونتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی عقیر میں ایک لشکر سے مدبھیڑ ہوئی لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا اس کے بعد او بن مالک مالکی کو ایل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا انہوں نے مسلمانوں کی بس واپسی کی اطلاع دی اور غزبے کی تفصیل سنائی ذات یہ وادی الخرا سے آگے خطۂ زمین کا نام ہے یہاں سے مدینے کا فاصلہ دس دن ہے ابن ساخت کا بیان ہے کہ مسلمان قبیل جزام کی سرزمین میں واقع سلاسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے اسی لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا سریع شابان آٹھ حجری اس سرئے کا سبب یہ تھا کہ نجت کے قبیلے محارب کے علاقے میں قدرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے لہذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو خطادہ رضی اللہ کو پندرہ آدمیوں کی جمیت دے کر روانہ کیا انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا اس مہم میں وہ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے اللہم سلی علی محمد وسلے